0: 知らざーいって聞かせやしょう。ビオロッカーラジオ。待ってました。さあ、始まりました。ビオロッカーラジオです。この番組は、私らロッカーが聞き手となり、古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいます。よろしくお願いします。1>, 1月は、三人吉さを取り上げております。はい。まあ、概要とかですね、あらすじとかを聞いてきましたよ、というところで、はい。え、大川端の話ですね、をまず聞いて、で、その後、割下水土左衛門電吉内の場、はい。を前回お聞きしましたよ、と。はい。で、ただ、その、前回の話は、えっと、要は、2月かなの、はい。公演では、まあ、全カットされているよ。はい。だけれども、はい、はい結構内容としては、あの、知ってたら分かりやすいよ、みたいなことでしたっけね。はい、そうですね。そうですね。なので、うん、その話をあえて、まあ、入れましたよと。はい。で、今回話を聞くところは、えー、2月にもあるんですよね
1: 。はい、あります。はい 2>、えー。2月大歌舞伎で言うと、うん、えっと、2幕目に当たるところですね。2幕目、はい。うん結構話してきたつもりなんだけど、まだ実は2幕目に入ってなかったっていう
0: 。そ幕目か。え、1幕目がさっき大川端でいい
1: 大川端。それが序幕としてカウントされてて、二2幕目が今日からやる巣鴨吉祥院。じゃあまだ20分くらいしかまだ経ってないってことね。始まって。そうですね。あの、始まって。まあ大体20分今日ぐらいだったかな、大川端ね。はいはい。OK です。はい。で、まあそう、あの前回のところいろいろカットされてて、あの、弥吉が百両取り返そうと思って追っかけてお坊に喧嘩を仕掛けて帰る地にある場面っていうのは、えっとまあ、厳密に言うとタイトルは「車、え、裏、っと、大恩寺前の場」っていう名前になってますね。なるほどそうだ、まあ、大恩寺ってお寺のところで起きた、えっとまあ、事件でした
0: あ、うん、じゃあ幕が2つあるの
1: か場,場がそうだね場が違うって感じで、ね、だなるほど今日からお話しするのが巣鴨吉祥院の場です2月のお歌舞伎とかでは、まあ、いつもそうなんだけど 3, 3つの場から構成されている幕なので本堂裏手墓地元の本堂っていうふうに3つの名前がついてるけど、まあ、これが一つの場面です。うんはいはいまあ同じ時間、同じ日に起きたことってことだね、うん、その時間の飛躍があんまないっていう感じ、うん。まあ移動してるってことね。そうそうそうそう、だからまあ本堂で話があった後に、裏手の墓地が、その。えっと周り部隊が回って裏手になって、でまたもう一回回って、元の、えっと本堂の場面に戻るってことで、元の本堂の場、ね。わかりやすい、元の本堂。うん、そ,うそうそう、まあ歌舞伎ではこういうふうに名前つけんだけど。はい、えっとまあ吉祥院のお話です。<い>でえっと、吉祥院っていうのは、あの。えっと、実在の方の八百八七があの火事で焼け出されて逃げた先の話ねあ<ー>、うん、そこの、えっと、お寺の名前は吉祥御所の吉三郎と恋に落ちて、えっと、火をつけて、えっと、火あぶりになったっていうのは、まあ、第一回の時にお話しした、えっと、天保年間の話だったけど、はいまあ、そこをこうねもちろん当時の人はそういうことみんな知ってたから、うん、あの吉三人吉三っていう話だけど、あ、やっぱり八百屋淵の話がやっぱり、こうベースにあるんだっていうのがわかるようになってる。わけですね。うん。<笑>ところが、この三人吉三の世界では、この吉祥院っていうのは、えっと、ハイデラになっていて。うん、まあ、ならず者たちとかが、暖を取ったりするために、こう逃げる場所になっているというわけです。なるほど、うん。それで、えっと、ここに、まあ、お正吉三が住んでるんだよね。ああ。はい。そう、今やね、えっと、まあ、全部坊主狩り、反り上げていて。あの逆モヒカン卒業して全ぞ,ぞりで,んぞりで、えっとまあ、生活しているというわけです。はいはい、でここにあ
0: の
1: お伝吉を殺して奪った百両の金を、まあ、元手にして、うん、東北へ逃げようというふうに考えてるわけね。うん、お
0: 坊吉佐がね、はいはいはい、そう
1: というのもあの、まあ、だんだん江戸のまあ警備っていうか取り手がの追及が厳しくなってきていてもうこの三人吉さっていうのがどうやら兄弟杯を交わして悪いことをしてるっていうのがもうあっちにもバレちゃってるわけですよあ、まあ、それもバレてるとうんそうだからまあ逃げたいんだけどまあその時にまあ自分がいつもいるところにいると危ないからって言ってこの吉祥院に転がれ込んでくるっていうことです、うん。でたまたま和尚がいない時にえっとこのお坊は入ってきて。そんなところで何も知らない和尚が、えっと、湯からの帰り道歩いて、えー、帰ってくるわけです花道を通ってね、うん、そうすると後ろから砦がやってきてね捕まるんだよ。うん、<う>だけどここでね交渉を成立させて、まあ、その場はんとか逃れるってことになるんだけど、うん、その交渉っていうのがそのお嬢とお坊の首を持ってくれば許してやるっていう
0: ことはね、うん
1: はい、まあ取引成立ですよ。うん、はい、はいそれでえっとまあ和尚がえっとまあ門口から入ってこの吉祥寺に戻ってくるとお坊が出てきて久々の再会を果たすわけだね。うんうん、おお坊じゃないかああ和尚じゃないかと。うん、でえっとお坊はその話をえっとまあ聞いていたからえっと俺を捕まえてくれって言うんだけどいやそんなことはできねえっていうようなまあ感じになったりします。うん、でまあそんなここしているとここにおとせちゃんとジューザブロくんがやってくるんです。お,お兄さんであるおとせのお兄さんであるオショを頼って二人がやってきたそうだった。そう。いいた俺たちはもうジューザブロがえっと双子であのオショの弟でもあることは知ってるんだけど、まだここではえっと分かってないのね。<笑>なんならおとせとえっとジューザブロ二人はえっとそんなこと知らずにもう,もう今ここでは結婚して目をになってます。ああなるほど、うん。ちょっとねそこあたりも。こう厳しい話なんだけど、まあ、えっと、そんなわけで、えっと、落とせと十三郎が訪ねてきた。はい、で、そのわけっていうのは、まあ、もちろんあの話ですよ。えっと、お父っつぁんが殺されたと仇、うん、討ちをしたいと、うん、いうわけね。うんうん、で、えっと、どういうふうに殺されたんだって、和尚もびっくりして訳を聞くと、うん、実はこんな小塚が落ちてましたって言って見せられるわけね。出た。うん、はい。で、小塚見たらさ、もう騎士の。<笑>えっとひし形の家紋なわけよあ、はい、これはお坊だってもうすぐ分かるわっ<笑><う>しまったっていうね、うん、でそれで、えっと、和尚は、えっとまあ、ここで話すのもなんだからちょっといろいろ話があるからちょっと裏の墓地のところで待っててくれって言って二人を追い出すんだよね、はいうん、それで、えっと、和尚は、えっと、そんな間に、えっとまあ、実はここにいろいろ世話を焼いてくれる、まあ、寺守の源氏坊っていう男がいたんだけど。<笑>そいつが料理を作って、えー、と持ってくるんでねそいつの出刃包丁を見て、うん、これは随分研いであるなっていう,うちょうどいいって言ってこれをね晒しに巻いて懐に入れて、えっと、裏へはけていくっていうことになるわけです。おいうん、でお坊は外に、えっと、お嬢がいなくなったと出てきて、うん、話を全部聞いてびっくりするわけ。というのは、お坊は電気地が和尚の親父だってことは知らないわけね。
0: そうね、そう、だろう
1: ね、うん。そうそうそう、たまたまその第四次前で奪って百両に喧嘩ふっかけてきたやつを帰り討にしただけだから。<笑>そう、それで俺は兄弟の杯を交わした、まあ、兄貴の親父を殺しちまったんだってことで。このままじゃ生きていけないってなるわけよ。うん、うん。だから、その、えっと、言い訳に、えっと、俺もここで死のうっていうふうに。なるわけね、うんうん、そしたら「きつさきつさ」って声が聞こえるわけお<う>、うん、で「俺を呼び止めるのは誰だ?」って言ったら「おいここだよ」って言ってお<う>起承院の欄間の部分上の部分ねそこに天女の絵が描かれてるんだけど<う>その天女の絵がズルズルズルって、えー、とスライドされて。そっから天女と同じぐらい美しいお嬢喫茶が顔を出すまあ結局木阿弥それやりたかっただけだろうってことなんだけどそう。まあね当時だから岩井久米三郎まあ後の岩井半四郎だけどまあ本当に美貌の持ち主だったからまあそういうシーンを作りたかったね天女にも見まごうほどのまあえっとんていうのかな美しさってことで。お嬢もえっと、取り手を逃れてこの吉祥にの欄間にずっと隠れてたってことだったのねう
0: んああそういうことかそうそ
1: うそう隠れてたんでなんか変なはしごから降りてくるんだよ<笑>、うん、なんか俺そのはしごって本当にあったのか分かんないんだけど、うん、なんか芝居の上でお,お嬢が降りてくるために作ったはしごじゃないかって俺ちょっと疑ってるんだけどもし詳しいビオロッカーがいたら教えてほしいんだけどまあ降りてくるわけ、うん、でさっきのとせと十三郎の話を聞いてお嬢もあのしまったって思ったわけよ。はいはい、その自分が突き落として奪って百両っていうのが、実はそのいろ大事なお金だったってことがわかるわけね。うん、ここでね。うんでえっと。ここで2人がまあ、再会を果たすわけですよ。お坊とお嬢がね。はい、うん。はいはい、で、えっとまあ、こういうセリフになるの。2人でまたえっとセリフを掛け合うんだけど、いやそこにいるのはお嬢吉坂。これ。そんならてめえも23日後からここへ来て。この欄間に隠れていたのさ。ああ、てめえにも会いたかった。俺もおめえに会いたかったよ。てめえに会ったもいつだっけか。明け暮れ思い出すけれど、多芸に忍ぶ身の上に、どこにいるやら頼りも知れず、ああ、懐かしかったなあ。っていうセリフになる。うん、うんまあ、ああ懐かしかったなが二人で言ってその前のところは二人で交互に行ってて、まあ、ちょっと、まあ、僕の力では限界なんでこんな感じなんですけど<笑>、はい、<笑>あのねここでねあのー、気づくんだけどあのお坊とお嬢はねこの間に二、ね、人ともね相手のことをね思ってたんだよね。うんん男同士なんだけど、えーとうん、恋愛関係にあるんですよ。はっきりは言わないんだけど匂わしてるのね。でこれああ会いたかったな」って二人二人二人手に手を取って見つめ合うっていうシーンになるんですよ。はかどるねそ
0: <う>あの美形だしね
1: 。そそうう女子が大
0: 喜びするやつで,すかな、ね
1: 、でしかもさ、ね、その本当はお七と吉三郎が出会った吉祥院を舞台にして二人の吉祖が。実は互いに惹かれて出会うっていうまあ黙阿弥がそういうシチュエーションを用意してるわけですよ。ここあたりのなんていうのかなアイディアの飛躍ぶりはさすが黙阿弥だよねうん、うん、美しいなと思うんだけどうん、うん、でそういうとお嬢もいや実は俺も生きてはいけないっていうふうにしてさっきのとせの話をするんですよ。をす盗んだ金が実は、ね、あの兄貴分の和尚にとってすごく大事な金だったということになります。うん、うんこのあとね原稿の台本はどうなってるかはちょっとわかんないんだけど<お>あのこっから話がどんどんややこしくなってっててっ思ます<笑>あのほら、えっと、ずっと折に触れて話してるようにもう一つのメインストリームが
0: あそっ
1: ちの話が実はここあたりでかみ合ってくるんだ。もう言っちゃうけどどういうことかっていうとこの甲信丸を盗まれた安森源氏兵い切腹してしまったその息子っていうのがお坊吉祖なんだよ
0: 。またそこがつながるのね
1: 。そういうことか説明してて嫌になってくんだけど全部つながってんのね
0: だから世間は狭いね世間は狭いの
1: 。だからお坊からすると。自分の父親の死ぬ原因を作った伝吉を殺したことになるから、うん、むしろいいことをしたわけね。うん、
0: ああ敵討ちってこと
1: か。ううん、まあ,あ<ー>お坊はそのこと今は思ってないけど
0: うんうんうんうん
1: そう,、うん、そうそうそうど,そどっちかっていうと和尚の親父を殺しちゃったって方が自分にとっては罪が重いっていう考え方なんだよ。ねうん、あその、えっと、盗まれた刀が結局実は、うんえっと、回り回って、えっと、ある商人の手に渡ってるんだよね今ね。はいうん、でそれを買い戻すために必要な百両なんですよ実はこれ。それがひょんなことから十三郎に渡って十三郎が私に行こうとしてるところで落としてしまってううと落とせが拾ってうんぬんかんぬんでぐるぐる今お金が回ってるってというそうだからまあこの「甲真丸」と「百両」っていうのは、えっと、すごくなんていうのかなまあ重要な2つのしかも密接に結び関係のある小道具なのね。でまあ、そんなことをやってしまったわけでございますでまあ2人がお嬢もお嬢で、えっと、自分の辛い身の上を語るんだけど、うんまあ、ここで分かるのが、えっと、実はあの川にザブンと落ちてしまったと瀬さんを助けた八百屋の久兵衛の実の息子っていうのがこのお嬢吉祖なんですよ。
0: また、そこも、うん
1: 。ちょっともう疲れてきちゃったね。もう、ちょっとやりすぎかな。<笑>そう。だね、俺思うんだよ。やっぱりね、三人きつさは確かに会心の策だったかもしれないけど、うん、ちょっとやりすぎだよね。うん、あ
0: の、あれじゃないだから会心のってそんな言ってたのってさ、うん、めっちゃつなげたぜっていう話でさ。<笑>いや、
1: そうでね。
0: うん。かそれ感ちょっとあるよね。なんか、ここもつなげられたぜみたいなのがすげえいっぱいあるから。会、うん、心,心だこれはこんなこんな因果を回らせられるのは難しいぞみたいなうん、なんかそんなところの気がしてきた
1: ないやラ・ロッカの言うこともあながち間違いじゃないなって<笑>誇張じゃないなと思うのは、うん、まあやっぱりあのー、こう因果っていうものの、うん、さあなんていうのこれリアリティって僕たち分かんないじゃんだから当時の人からするとこれぐらい繋がっててもこのなんてドロドロの因果っていうものが説得力があったかもしれないのね。うんうん、であともう一つはやっぱりこれ初演されたのがえっと1860年ですよ
0: 。
1: えっと安政7年、うん、まあ8年後に明治維新が待ってるわけね。あそうな
0: そうだなそう<お> 1868年でしょはいはいはいはい。うん
1: 、でやっぱり明治維新っていうのはさ、まあ、もちろん外国の力にまあ屈してえっと、うんまあ、やるわけだけど、うん、まあ、同時にやっぱりさえっと、それだけじゃなくて、やっぱりその内部でも、もう。なんていうの、ウニが溜まって溜まって、どうしようもなくなって、た八方塞がりの時代でもあったわけだよね。はい,はいはいはい。うん、単純に外国の力で開国したわけじゃなくて、うんうん、まあ、中でももう本当に。こう、ガタが来てたわけですよ。うん。だから、そういう時代背景から見ると、まあ、どんだけこう、ご都合主義で人間が繋がっていようともまあ、むしろもっと表したい世界があると。うんうん、要は刀と金で人がどんどんこう巻き込まれていって、どんどん人が死んでいくっていう。うんうん、そっちの方にやっぱりリアリティがあったのかもしれないね。ああ、なるほど、なるほど。その刀っていうのはやっぱり侍の象徴だしさ。うん,うん、うん、ここではその幕府から預かったその小刀が、こう人の運命をかき乱していくわけじゃない。うん、は,いはいはいはい。で、しかも百両っていう金もさ、なんか象徴的だよね。<ー>うん。なる,なるこう一つ、金包み一つだからさ、うん,うん、うん、なんていうの、何かを買うためのお金っていう金額っていうよりは、値段っていうよりは。お、はい、金っていうものの、なんか抽象的な、こうシンプルなわけ。なる,ほどなるほど。だから、そういう意味では、確かに、こう、目上としてはね、時代の世相を映してしてやったりって感じあるのかもしれない。うん、な
0: ,るなるほど、なるほど
1: 。まあ、ただちょっと、うん、なんか僕もあらすじを説明してて、なんか<笑>、僕はそんなこと言う。思うえっとなんていうの、えっと、義理も、えっと、資格もないんだけどなんかまあでまあお嬢とお坊も、まあ、まあ回り回ってこういうところに来てしまったのはまあ、うん、全部これも約束事だっていうふうになるわけですよ。うんはい、でしかも、まあ、この、ね、面目のために申し訳のために死んでいく、えっときにお互い思っていた相手にあえて、えー、もう思い残すことはないっていうふうになるわけよ。うん、二人は、ねうんうん、でここのセリフっていうのがまた2人で言うセリフでちょっと難しい言葉が多いんだけど、うんまあ、言葉として流れるように美しいのでちょっと読んでみたいなと思うんだけど、はい、まあ「おぼう」から始まって「お嬢おぼう」ってなって最後2人で言うセリフで、まあ、僕の読み方だと分かんないと思うけど、まあ、ちょっと聞いてみてください。はい、この世世で苦言を受けぬ代わり来世は二人浴び地獄あれあの掛け地に印ある「その身の罪は上張り」の「鏡に映って明白に」「血を吐く重い血の池の淵に臨んで抱く石」「天秤攻めにかけられて剛の秤りに罪とが決まり」「畜生堂の赤馬に修羅ガキ道を引き回され」「八冠地獄の氷より」剣の山のサビとなり果ては見る目やかぐ花と台に並んで晒す首今一時か半時の息あるうちが極楽世界思えば儚い身の上じゃなっていう感じになって、うんうん、まあだからそういう意味ではこうねその幕末の大敗感がもう本当にこう如実に現れてる感じはするよね。もちろん悪党の話だからあのねさらし首になるっていうのは悪党だからなるわけだけどでも一時か半時のこの息あるうちが極楽世界っていうこの感覚っていうのは多分悪党じゃない観客にも多分なんとなくこうなんだろ共鳴するものがあったのかもしれないね。でえっと、何も言わずに2人で死んでいくと和尚がびっくりするだけだから、うん、まあ訳をちゃんと知るそうって言って、えっと、そこにかかってる白旗を取ってそこに書きつけるんだよねその訳をね。で2人で書くっていうところでまあ舞台が回って裏の墓地に移っていきます。で裏の墓地に移ると、えっと、真ん中でねえっと、お正吉さが、えっと、出刃包丁を振り回してでもうすでに切り跡のついたトセと,せと、えっと、十三郎が「待ってください」っていう感じで観客に後ろを向けて手を上げているその形が決まってるところからこの場面は始まるんだけど<笑>もう随分、えっとえっと、切り傷がついてさで,で肌を脱いで襦袢になっててそれがね血で滲んでるんだよねたくさん
0: 。
1: それがねあのまるでブチ犬のブチの模様みたいになってるんだからここはその、ねうん、畜生堂に落ちている二人をちょっと表すシンボルみたいになってるんだけどああそっちなんだなるほど、うん、はい
0: はいはい
1: そうでえっとまあ犬っていうのもずっと大事なモチーフだからね、うん、ここでまあ回収されるんだけどはい、はい、それで、えっとまあ、和尚はここで二人をさ、まあ、なんで切るんだっていうのに、まあ、答えるわけですよでここが和尚の最後の優しさなんだけど2人が兄弟だってことは伝えないのねその代わりに「<あ>いや俺はその兄弟杯を交わしたお嬢とお坊を逃がしてやりたい」と。うんうん、でお前ら2人の男と女の首があればお嬢とお坊はその間に逃げることができるから俺は,はわがままだけどお前ら2人を殺すんだっていうふうにわざとわ悪人のふりをするんだよね。それで、えっとまあ、そんなことを言われてで、えっと、和尚がさらに二人にこと声をかけて安心しろとお前ら二人を殺した後俺はそうやって、えっと、生き延びて、えっと、おとっさん電吉の仇を討ってやるっていう風に言うわけですよ一応これで理が通るんだよね、うん、
0: まあまあ
1: そう、えっと、要はおとせと十三郎はお父さんの仇を打ちたいんだけど二人じゃ力がないから仇が取れないだからお兄さん助けてくださいって言って吉祥に来たわけじゃないうん、うん、でこのお兄さんが仇を取るためには今取り手に追われてるからまずその問題をクリアしなきゃいけないとあそ,うそ,うその問題をクリアするにはお嬢お坊の首が必要だと、はい、だけど和尚としては兄弟分でだから二人を殺したくないだからオトセとジューザブローそんなに俺に仇を取ってほしいんだったら身代わりになって首をくれっていう風に言うわけですよあのもちろんね全然あのもっと正しい成功法あるはずなんだけど<笑><笑><笑>、まあ、それでは切りないけどままあね。そういう意味では理にかなっているわけですねそれでオトセとジューザブローは本当この二人いい子たちだから<笑>えっと、分かったとお兄さん,たん私たちの首を使ってくださいってことになるわけですね。うん、で最後さ、えっと、死ぬ前にちょっと喉が渇いたから水をくださいってさもう瀕死の十三郎が言って水を飲ましてやって、うん、で和尚が真ん中に立つところに、えっと、和尚の両の足に二人がす片方からね両方からすがりつくっていうまあもうちょっと見ててつらいあの形があるんだけど。うんうんまあそんなわけでございます。うん、で、えっと、また舞台が戻って元の本堂に戻ってなるということだね。2> はいはい、で2人が、えっと、お坊とお嬢がとうとう書きつけを終わって、えっと、死のうというところでね、うん、お嬢がさお坊に「お前はもともと侍の生まれだから腹の切り方は知ってるんだろうね」みたいな感じのさまあ、悲しいセリフが続くわけですよ。で先に、えっと、お嬢を殺してそれで生き残ったお坊が自分で腹を切って死ぬっていう段に、えーまあ、相談が決まって、うん、で、えっと、お嬢を殺そうというところで、えー、和尚が入ってくると、うんうん、やれ待った早まるなっていうふうにして、まあ、入ってくるというわけでございます間に合ったんだ間に合った<う>それで2、えっと、人はまあね、えっとまあ、こういうわけがあるから死ななきゃいけないんだ「いかにも生きていられぬわけは書き残したるこの書き置き」って言って差し出して和尚に読ませる。うんうん、で和尚が「さすがは二人死のうとはよくぞ覚悟をしてくれたがもう死ぬにゃ及ばねえ」。でというのは、えっと、お坊が、えっと、電気吉を殺したっていうのは事実だけど電気吉はそもそも、えっと、お坊のお坊の親父さんえっ、ー、と安森伝治兵衛のおまあただからむしろいいことをしたんだっていうふうにこう説得するわけだねおしょうは知ってたんだ、うん、おしょうは知ってたんだよここがね、うん、俺毎日分かんない多分そうだから割り下手いのところであのずっと伝吉が喋ってたじゃん一人であれを聞いてたっぽいんだよね多分ねあ<ー>、まあそういうことねだから知ってたってことになるかどうかの仕草があんまりあの場面でないしうまあだからちょっとまあ伏線回収はここでされてるってことにちょなるんだけどもさうん。うん、な
0: るほどなるほど
1: そうだからおとせの金を奪ったっていうトガでお嬢は死にたいっていうんだけど、うん、それもまあ回り回ってお将にもう入ってきて親父に渡そうとしたとそれを突っぱねたのは親父が悪いんだっていうまあことになるわけだよ。うんだから、えっと、お嬢もお坊も死ぬには及ばないっていう話になるわけですね。うん,う,んうん。うん、なるほどね。そうそれで2、えっと、人の身代わりとしてこの首があるって言ってあと布に巻いた2つの首を、えっと、見せるわけですよ和尚は。でお嬢とお坊がびっくりして「えっと、なんで罪のない2人を殺したんだ」っていうふうに行くわけだけど、うん、和尚は「この2人は畜生ゆえ」って言って。まあ、事<ー>のあらましを説明していくというわけです。うん、だから、えっと、二月の歌舞伎座を見てる人からすると、うん、初めてここで近親相姦の話が出てくるわけね。はい,はいはい、うん、だから、ああっていうふうになるわけですよ。うん、だから、このカットの仕方、うまいなと思ってさ。はいはいはい。和尚が二人を殺すときに、いや、実は二人は双子でっていうことは言わなかった。優しさがあったわけじゃない。うん、うん、その優しさがこの。えっとカットしたことによってさらにここで聞いてくるっていうまあ感じになってるのねだからまあ伝吉に告白させるよりも後から知った方がまあショックも大きいし観客への効果も大きいだろうっていうまあこう見込みなんだろうけどもそういうわけでまあこういうセリフにえっと和尚が最後言います。うんうん、せせめめてのことに犬死に犬ををさせねえために首を切り戦技厳しい二人が身代わり幸いこれなる自筆の書き置き戦費を悔やんで死したりと持っていったら二人の戦技もそれなりけりに世間も晴れどこへなれとも行かれるからだ強行俺も悪事をやめれば二人も生まれ変わったつもりで心を入れ替え仇になり遺族の裏にいようとも。これら二人を不憫なと思い出す日があったならすぐにその日をめ日に水でもたぶけてやってくれれっていう、うんうん。まあいいセリフだよね。うん、まあだから幸い、ね、その書き置きがあるからそうお嬢とお坊は自分で死んだんだっていう言い訳にもなるし直筆だしね、うんうん、でまあ首を持っていって、まあえっと、許してもらうかその間に2人は逃げて敵になれと。でちょっとでもその俺の双子の兄弟を思い出すことがあったなら水でも手向けてくれっていう風に和尚は言うわけですね。うん、でここで<笑>ちょっともうまたこれ多分ね客笑っちゃうと思うんだけど、うん、お嬢とお坊2人が「落とせと十三郎の香典に」って言って自分が今持ってる大事なものを渡すんだよ和尚に。で大事なものっていうと何かっていうと、えっと、お嬢が持ってる孔真丸。そして、うん、えっと、お坊が持ってる百両なんだよね。ここで、この二つのことを揃うんだけど、ここで、あ,<ー><笑>あの、えっと、和尚とお坊がびっくりするわけ。あ、これ甲子丸って言って。<笑>なるほどね。それで、あ、これで、えっと、お坊の、その、まあ、なんていうの、お家最高の願いが叶うかもしれないってことになるわけですよ。うんうんまあ、歌舞伎とか文楽ってね<お>この長いストーリーをつなぐのは大体こういうお家最高のためにああなるほどなるほどあの白波五人男でも胡蝶の,の航路
0: って言
1: って大事な航路あのお香を据えるための、まあ、ちっちゃいな陶器なんだけどそれを、まあ、巡ったお話に一応なってたんだよね、うん、思い出した頃に出てくるっていうのが<笑>あの文楽歌舞伎のあるあるなんだけどなるほど,なるほど、うん思い出出したた頃に出てくるんですよまそれであのこの2つがあれば、えっと、全て丸く収まるっていうところで取り手がやってくるだから、えっと、早く逃げよう合点だって言って2人とも逃げていくっていう,うん、うん、でおまあ和尚も逃げていくっていう感じになります。うん、でまあこれで吉祥、えっと、院のところは終わりですね。うん,うーんこのあとどうなるかっていうとお嬢お坊は逃げていくでえっと和尚は先ほどの計画通り書き置きをと,えっと首二つを持って砦のところへ行くっていうことになります。なる
0: ほど、えーなんかごちゃごちゃしてるけどいい話っぽいけどなんか
1: 難しいな<笑><笑>いやあのね全く俺も同じ感想だな<笑><笑>なんか難しいななんかやっぱりそのまあ3人きちさって話だからやっぱり兄弟の、うん、この3人の兄弟の義理が立つっていう意味ではいい話だよねただやっぱりヌスッとのロジックで動いてるからなんかもう,、ね、う然としないんだよね綺麗に。もともと盗んだのが悪いんじゃないのっていう,さそうね、うん、そこは盗人にはそんなこと言っても通用しねえから、まあ、まあしょうがないが人にもね、うん
0: ぼの,の断りみたいな話がありますから、ね、そうそう
1: そうありますから,あま,すからまあそんなところでございますでちょっとえっと「びょうかラジオ」長くなってひょっとしたら多分2月にもう入っちゃうのかもしれないんだけど、はい、えっと次回、えっと、このあと最後とうとう八百屋お七の話が、えっとまあ、回収されるような仕方で日の見やぐらの話になりますああ<ー>、うんようやく。はい。最後はもう本当にね、あの、えっと、ストーリー特になくてさっぱりとしてるので、まあ、あの、お気楽な気持ちでお待ちいただければと思います。まはい。はい、は
0: い。ありがとうございます。ということで、今回はそろそろお時間です。えー、ビオロックラジオ、ツイッターもございます。今回の話の追加情報などもつぶやいていきますので、ぜひビオロックラジオで検索をしてみてください。また、ペイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想。行くよ。行ってきたよ。行ってきたはまだないか。はい。お寄せください。<笑>ご感想ね。そういうのも聞きたいです。はい。それでは、また、次回。次回が最終回かなこれで。は
1: い。お待たせしました。はい。さようなら。さようなら。